0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Merhaba Ateş Arabaları'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yine güzel bir program olacağını umut ediyoruz. Bugün kulüpler futbol kulüpleri ve hikayelerine bakalım dedik. Rakiplerimizin Avrupa Kupalarındaki rakiplerimizin çok ilginç hikayeleri var. Ben Partizan'la başlayayım diyorum.
1: Tabi bu arada şunu ekleyeyim abi sen başlamadan. Partizana sadece futbol kulübü dememek lazım. Çünkü çok önemli bir spor kulübü aynı zamanda. Kesinlikle öyle. E, sadece hani zaten Eurolikte her sene basketbol takımını izliyoruz ama onun yanında... ...mesela Novak Djokovic de Partizan tenis kulübünün yetiştirdiği, yetiştirdiği sporculardan, sporculardan bir tanesi. E, bunun da altını çizmek lazım.
0: Partizan eski Yugoslav ordusunun içinde kurulmuş bir takım. Ezili rakibi var. Kızıl Yıldız... Eski Yugoslavia'dan bahsediyorum size şu anda. 4 Ekim 1945'te kuruluyor. Ama şu özelliği var takımın... ...Alman işgaline karşı o zamanki lider Tito önderliğinde kurulan bir grup var. Bu grup daha sonra ordu haline geliyor. Ve bu orduya da partizan deniyor. Ve daha sonra partizan sadece savaşmıyor. Dünyanın önemli gruplarından biri oluyor... Ve bir anda Avrupa kupalarında başarılar da kazanıyor.
1: Evet e, hatta şöyle diyelim meşhur kazası Manchester United'ın Almanya'da yaşadığı Münih'teki e, birçok sporcusunun yaşamını yitirdiği birçok futbolcunun ağır yaralandığı o kazada Manchester United partizanla oynadığı şampiyon kulüpler maçından dönerken Belgrad'dan dönerken yaşıyor. Yani o dönemde de şampiyon kulüpler kupasında yer alan bir takım.
0: Renk siyah beyaz Beşiktaş'ta çok yakın. Sinobelli siyah beyazlar diyorlar. Taraftarları ve dünyanın yalnız şunu söyleyeyim en tehlikeli taraftar gruplarından biri Olay çıkarma
1: anlamında Onu da bir not olarak yazalım Galiba şu anda herhalde Sırp takımları içinde e, olay çıkarmayan taraftara sahip bir takım bulmak da kolay değil herhalde ya. Bir içinde
0: söylediği gibi hem taraftar anlamında hem de konumumuz anlamında Biraz galiba düşmanca karşılanacağız diye benim kolay kolay unutmayacağım bir açıklama yaptı
1: geçenlerde. Demin bir il içinde Hırvat olması bunun içine ekstra bir baharat ekliyor galiba bu olayın içine.
0: Yugoslavya. Parçalanmadan önce bu iki takım biraz Hajduk Split, daha sonra da Dinamo Zagreb Yugoslavya futbolunu domine ediyorlardı. Yugoslavya milli takımı futbolda hep tehlikeli ve önemliydi. Ama yıldızları ancak 28 yaşından sonra transfer olabildiği için birçok önemli oyuncuyu 28 yaşından sonra Avrupa sahnesinde izleyebildik. Bunlardan biri Oblak'tı. Yugoslavya'da hala hakkında kitaplar yazılan Cahici hiçbir futbol sever Avrupa'da izleyemedi. Çünkü transfer o zamanki şartlara göre Yugoslavya'da yasaktı.
1: Bir de tabii şunu söylemek lazım. Şimdiki gibi Şampiyonlar Ligi formatı ya da UEFA Avrupa Ligi formatı olmadığı için takımlar zaten... Bir sezon içinde çok fazla Avrupa maçı yapmazdı bir de üstüne şunu da hatırlatalım şimdiki gibi işte salı ve çarşamba şampiyonlar ligi perşembe UEFA değil çarşamba gününe bütün kupaları 3 kupa birden çarşamba oynanırdı böylelikle Avrupa'da hani başka bir ülkenin takımının maçını veren bir kanal en fazla zaten bir tane maç verirdi o da 3 kupa içinden seçtiği bir karşılaşmayı verirdi. E, bu açı çünkü o zaman sadece şampiyon kulüplerde değil UEFA kupasında da kupa galplerinde de çok önemli eşleşmeler olurdu. Sadece evet. şampiyonlar, şampiyon kulüpleri kadar. kupa vardı, onu da söyleyeyim tabii evet. ki. Futbol severler bunu <gülüyor> zaten biliyorlar. Bu yüzden de hani evet tabii ki en büyük kupa Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasıydı ama yani bazen UEFA kupasında daha iyi takımlar olurdu sezonuna göre. Bu açıtanı hani, bu futbolcuları o anlamda da seyredebilmek çok kolay değildi. Denk gelmesi lazım şimdiki gibi bir yayın tarzı ya da kupanın oluş tarzı yoktu. Bu yüzden de tabii bir de Türkiye'de e, özellikle 70'li 80'li yıllarda Yugoslav futbolcu akımı vardı. E, yakın olduğu için ve birçoğu da boşnak kökenli olduğu için daha fazla Yugoslav oyuncu gelirdi. Zaman zaman çok çok kaliteli hakikaten Yugoslavya'da çok başarılı olmuş oyuncuları da burada izledik. Ama onların arkasına gizlenmiş olarak zaman zaman sadece yani çok ucuz olduğu için Türkiye'ye gelmiş Yugoslardı oldu. Birazcık onlar yüzünden hani Yugoslav futbolculara karşı bir antipati olmuştu ama halbuki baktığımızda çok çok önemli Yugoslav futbolcuların Türkiye'de sahne aldığını söyleyelim. Zoran Simovic'ten Dušan Pesić, e, işte Repčić, Rapaic, Rapaic, Rapaic. Sonra hani onlar son artık, son artık, onlar artık şey değil, Nejat Biedić aynı şekilde. Toparla olsun. olsun, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ya yani bunlar hakikaten. Yugoslavya liginde başarılı olmuş adamlardı ya çok enteresan bir şey daha var o zamanlarda şimdiki kadar milli maç yapılmazdı ve de Yugoslav hep şunu denirdi Yugoslavya'da bir de hani etnik bölgelerde olduğu için evet. çok fazla milli olma şansı kimsenin yoktur en iyi oyuncular bile 8 kere 10 kere 15 kere milli olmuştur Böyle gelirler mesela beş kere milli oldu. Ya beş kere mi derdin ama derdi ki o çok önemli o Yugoslavia'da. Çok önemli tabii. 1966 yılında
0: Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış bir partizandan bahsediyoruz. Ezelî rakibi Kızı yıldızla Avrupa şampiyonu olmuştur bir...
1: Abi, yani ben de şunu söyleyeyim 66'da finalde kaybeden takımın teknik direktörü de yıllar boyunca Türkiye'de çalıştı. Adı Abdullah, Abdullah Geciç evet. ve
0: Eskişehirspor'un o mucizesini son haftalarda kaçırdığı kupaları ya şampiyonlukları daha doğrusu yaşatan teknik direktördür Abdullah Geciç. Evet. Fenerbahçe teknik direktörü de olmuştur sonra.
1: Evet. bir ara oğlu Beşiktaş altyapısındaydı 90'ların başında. <Gülüyor> sonra ne oldu bilmiyorum ama oynuyordu ve yine 90'ların ortalarına kadar Abdullah Geciç gazetelerde ...çok enteresan teknik analizler yapardı. Ben hatırlıyorum. Böyle şey ne derler... ...grafiklerle falan Oyunu çok... analiz ederler. Evet oyunu analiz Yani maçın yazısı değil de... ...maçtan bir gün sonra seçtiği... ...işte bir iki gün sonra seçtiği bir maçın... ...ya da işte o, o haftanın... Teknik analizini yapardı. Çok enteresan, çok ilginç şeyler yazardı Abdullah Kegiç.
0: Ya Yugoslavya denince tabii ki futbol değil. Diğer spor dalları da göz önüne geliyor. Ben de gidip görmüştüm o zaman. Benim rahmetli dayım da Zagreb'te yaşardı. Sülale. Çok ilgimi çeken şu vardı. İlk defa 1975'ten bahsediyorum. Kapalı havuzlar. Her mahallede basketbol sahası, potalar. Yani Yugoslav basketbol ekolünün nasıl olduğunu o zaman
1: görmüş oldum. Bir de tabii Ercan abi, şu da var. E, zannediyorum bu biraz e, tabii ki doğru yatırım, eğitim var ama genetik olarak da galiba o bölge, yani basketbola çok uygun. Işte, Sırbistan'dan Hırvatistan'a işte o bölgedeki bütün ülkelerdeki, e, sen genetik yapısız basketbola, spora, sporun her dalına çok. Yatkın. Müzikte de
0: fena değiller ama.
1: Evet şimdi aslında biraz geçmişe 30 yıl öncesine döneceğim. 31 yıl öncesine. 1983 yılında Eurovizyon şarkı yarışmasında o zaman milli bir olaydı. Yugoslavya'yı bir şarkı temsil etmişti. Birinci olamamıştı. Dördüncü olmuştu ama Türkiye'de hakikaten herkesin dilindeydi. Herkes o şarkıyı söylüyordu. Ya sağ olsun bizim Umut arkadaşımız da e, ben dedim acaba bu şarkıyı bulabilir mi dedim ama bulmuş <gülüyor> şimdi siz de onu dinleyeceksiniz Daniel Popovich Julie
0: bizi yıllar öncesine götürdü. E, biz de yıllar öncesinden devam edelim. Eylül ayının ilk haftası barış haftası olarak değerlendirilir, kutlanır. Bunun sebebi 1 Eylül 1939'da Alman orduları Polonya'ya girer ve ertesi gün İkinci Dünya Savaşı başlar. 2 Eylül'de evet. artık Almanya'ya savaş ilan edilir. Almanya'nın Polonya işgali özellikle Varşova'yı yakıp yıkması daha sonraki yıllarda uzun süre unutulmayacak bir hadise. Lejova şova, Trabzonspor evet. rakiplerinden biri. Polonya deyince konuşacak çok şey var. Çok var, evet. Müzik var, resim var. Nasıl e söyleyeyim? Edebiyat, Savaş var, her var. Şey var. edebiyat şey var. var. Her şey var. Her şey var. var bir sendikacının daha sonra Polonya devlet başkanı olması var. Ve Lejava Sova var tabii ki. 1916'da kurulmuş bir Lejava Sova var. Benim aklıma şu da geliyor. 1974-1978 Dünya Kupalarında belki kupayı alabilecek bir takım da var. Adı Polonya. Evet. Deyna, Tomaszewski, Gadoha Scharmach gibi şimdi kimsenin hatırlamayacağı ama o yıllarda parmakla gösterilen oyuncular Lato. ve Lato ve biz 1974 Dünya Kupası'nda gol Latu. Herkes Müller diyebilir. <gülüyor> Onu da söyleyelim. Polonya için dediğim gibi konuşulacak çok şey var ama Leja-Varşuman'ın yeri ayrı.
1: Evet, Onlar da bildiğim değil mi Ordu takımı.
0: Evet. Ordu. Onlar da ordu takımı. Nasıl Steynabükreş, işte Partizan, Kızıl Yıldız, Dinamo. Dinamolar oldu mu olayın başında biliyorsun. Hep eski Sovyetler birliği zamanı diyelim. Bunlar orduyla ilişkili olan takımlar.
1: Evet yani Leje Varşova dince aklıma mesela Roman Kosech geliyor. O da Roman şey Varşova'lı bir futbolcuydu. Daha sonra Galatasaray formasını giydi. Her zaman için Polonya futbolu Leje Varşova gibi takımlar her zaman Avrupa'da o daha henüz en futbolun tam anlamıyla endüstrileşmediği, e, işte Şampiyonlar Ligi gibi e, organizasyonların olmadığı dönemlerde her zaman ön planda olan ve her zaman da korkutucu rakiplerdi. Yani bir Polonya takımıyla eşleşmek çok tercih edilen bir durum değil de tabii ki milli takımımızın da bir Polonya faciası var. 60'lı yıllarda 8-0. Maalesef Niltere e, ve
0: Polonya'dan Türk futbol tarihinde 8 gol yedik. Evet. Bu tarihimizde duruyor. Evet. Se
1: Sevgili Halit abi'nin kulakları çınlasın. O maçı da anlatmış iyi o oynama 8-0. Evet evet. Bu araya girebilir miyim? Bir tabii.
0: Macaristan maçı var. Macaristan'la oynuyoruz iyi zamanlar Kipri. O zaman Macaristan'ın meşhur oyuncusu Maça öyle bir girdim ki mükemmel bir milli takım piyontek dönemi başlıyor. Hatırlıyorum. Hocam. Her şeyi başaracağız. <gülüyor> Yeni bir yola çıktık değerli dinleyiciler. dakika 12 Macaristan 3 Türkiye'si. <gülüyor> <sür>. <gülüyor> evet, Ondan sonra Taş Macaristan'ı dedim. Evet.
1: Öyle ma şok mağlubiyetlerle evet, de yaşadık. 4-1 yenilmiştik. Evet. Evet. Tanju bir penaltı kaçırmıştı bir de gol atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yani Polonya futbolu özellikle 90 öncesinde diyelim yani duvarın yıkılmasından önceki dönemde 70'ler ve 80'lerde çok kayda değer bir ülkeydi. 78 74'te belki yoktu ama 78'de Zbigniew Boniek ve Šumolarek bu takıma eklenen oyuncular oldular ve hakikaten 10 yıllık bir periyotta 82 Dünya Kupası'nda da üçüncülük maçını oynayıp kazandılar. 74 ve 82'de 3. oldular. Bunu belirtmek gerekiyor. O dönemin en önemli takımlarından bir tanesiydiler ki 78 ve 86 Dünya Kupalarında da yer aldılar zaten. O da 4 Dünya Kupası üst üste. Tabii meşhur kalecileri Tomaszewski.
0: Uzun saçları ve saçlarına sardığı bir bant var. Tomaszewski. Nin. Hiç alışık olmadığımız görüntüler. Ve Wembley'de İngiltere Polonya karşılaşıyor. Alan Clark diye bir oyuncu var. Sol kanatta oynuyor İngiltere'de. Alan Clark'ın penaltısını kurtarıyor ve Polonya Dünya Kupasına katılıyor. Tomaszewski evet. çok büyük bir kaleci.
1: İngiltere katılamıyor. Katılamıyor evet. Evet, ve e, Polonya milli takımı o büyük dünya üçüncüsü olacağı o turnuva öncesinde zaten sinyali veriyor diyelim o turnuvada Ak ve şunu söyleyelim evet. varşova
0: ile ilgili o kadar çok hikaye var ki ama Adrian Brody'yi unuttuk. <gülüyor> Onu Piyanist. unutmamamız lazım. Piyanist filmini seyretmeyen varsa yine ben tavsiye ederim. Dünyanın etkileyici filmlerinden...
1: Yani herhalde da... şunu söyleyebiliriz değil mi Ercan abi? İkinci Dünya Savaşı'nda en acı çeken, totalde en acı çeken ülkeye bir teselli ödülü verirse herhalde Polonya adayların en başında gelir. Yani üç ya adaydan biri alabilir. olur. Üç adaydan üç biri
0: ad olur. teselli alır. Çünkü Polonya'ya giden varsa e, Varşova yeniden yapıldı. Mesela Krakow'a gidiyorsunuz. Wisla evet. Krakow diye bir takım var. Dünyadaki işte o toplama kampları Krakow'a çok yakındır. En önemlisi Auschwitz'te. Krakow'a aşağı yukarı 20-25 dakikalık mesafede bildiğim kadarıyla. Ben gitmedim Krakow'a ama... ...o yüzden de o en iyi yardımcı oyuncu ödülünü... ...ülke olarak Polonya alabilir. Onu Ki Polonya'nın
1: enteresan o... ...18. 17. 19. yüzyıllardaki durumu da. İşte bir yanda Ruslar... Almanlar, Avusturya, Macaristan, bir yanda Osmanlı. Arada sıkışmış ve hep böyle anlaşmalarla politikanın bir nasıl diyelim oyuncağı olmuş. Evet, evet
0: öyle. Biz tarih kitaplarında o ülkeyi Leistan diyebiliriz. Evet, evet. Lehistan'la yapılan savaşta Osmanlı'nın üstünlüğü devam etti diye tarih dersinde evet. hocalar ya bize işte anlatır. Onlar onu.
1: onu destekler, Osmanlılar Leistan'ı destekler, öbüründe Avusturya, Macaristan destekler, öbüründe Ruslar destekler ama hep böyle bir şeyleri vardır. Arada kalmış durumları vardır. Bir ülke daha var Macaristan
0: aynı şekilde. Polonya ve Macaristan gerçekten özellikle de 2. Dünya Savaşı'nda arada kaldılar.
1: Evet. İstersen abi Polonya'dan bu kadar konuştuktan sonra Polonya'yı bu sene Eurovizyon'da temsil eden şarkıyla devam edelim. Adını söylemeyeceğim şarkının çünkü adını telaffuz etme konusunda büyük sıkıntı yaşıyorum. Ama söyleyenler Donato, Donata ve Cleo. Onunla ilgili hiçbir e, problem, yok. problem yok ama şarkının adını e, siz dinlerken kendiniz çıkarmaya çalışın hakikaten çok zor.
2: Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir bo nasze jest to co nasze jest najlepsze jest to nasze wiesz to nasze jest najlepsze jest bo nasze jest to, nasze jest najlepsze jest to nasze wiesz mit tut take on
0: denince de şu anda hala savaş var Rus birlikleri giriyorlar sınırda Karkil'den bahsediyorum ama Ukrayna ile ilgili senin bana anlattığın ve bizim dinleyicilerimizle paylaştığın çok güzel bir hikaye var Dinamo Kiev'in evet. başına
1: gelen. Aa, evet Alman işgali döneminde tabi Ukrayna'da o dönemki Sovyetler Birliği'nde futbol oynanamıyor. Dinamo Kiev o takımlardan bir tanesi oynayamayan. Onun birçok oyuncusu kendi aralarında bir takım kuruyorlar. Bunun içine başka takımlardan da oyuncular alıyorlar. Ama ağırlığı Dinamo Kiev ve e, lokal maçlar yapılmaya başlanıyor. Ve orada Alman birlikleri bu takımla maç yapmak istiyorlar. E, sonuçta bu takımla birden fazla maç yapılıyor. Ve genelde de Kiev'in, Dinamo Kiev'in ağırlığını oluşturduğu o takım galip geliyor. Daha sonra şöyle bir hikaye anlatılıyor. Deniyor ki... ki bu hikaye ve bu maçlar daha sonra işte ünlü Macar filmi Cehennem'de iki devre ve ardından da e, ünlü Zafere Kaçış'ın nasıl diyelim temelini oluşturan hikaye. Yani Zafere Kaçış'ta işte Ardides'in, Pelin'in,
0: evet. Sylvester Stallone'nin rol aldı, Michael Caine yanılmıyorsam. Evet. Doğru değil mi Michael Bobby Caine? Moore, Michael Bobby Caine. Moore. Rol aldığı bir filmden bahsediyoruz. Evet.
1: Yani onlara ilham kaynağı olan olay bu. Savaş bittiğinde deniyor ki hani ortalık toz dumanda aldığında... E, Almanlar o maçları kazandıkları için bu futbolcuları aldılar götürdüler hepsini kurşuna dizdiler öldürdüler deniyor ve hatta hala da orada olan bir e, heykel yapılıyor bu futbolcularla ilgili. Uzun yıllar bu anlatılıyor anlatıldıkça işte filmler yapılıyor sonra yıllar yıllar sonra Andy Dugan isminde bir İngiliz gazeteci bu olayı araştırmaya başlıyor ve çok ilginç sonuçlar elde ediyor. E, şuna ulaşıyor evet Kiev o takımın birçok oyuncusu savaş sırasında ölüyor ancak o maçlardan dolayı değil. O maçlardan sonra bunlar doğal olarak bir direniş örgütünün içinde alıyorlar ve o direniş sırasında yakalanıyorlar. Yakalandıktan sonra toplama kamplarına götürüyorlar ve o sırada işte toplama kamplarında birçoğu hayatını kaybediyor başkalarıyla birlikte. Ama o takımdan ölmeyen, yaşayan, savaş sonunda yaşayan insanlar var. Evet. Ancak o futbolcular korkudan Stalin'in korkusundan çünkü Stalin bunu bir mit olarak böyle bir çok esrarengiz ama işte böyle destansı bir hadise olarak e, ortalığa yayıyor korkudan çıkamıyorlar ortalığa aslında ölmemişler bir kısmı e, ve bu yıllar yıllar sonra 90'lı yıllarda ancak e, ortaya çıkan bir şey ama hala genelde o Kievli oyuncuların işte o maçlardan sonra öldürüldüğü konu hala yani onu onun Öyle bir hikaye var onu ya, durdurmak Karkip'de çok kolay
0: sınıra çok Değil. yakın Rusya sınırına. Mithais Karkiv'de tabii ki hep bugün biraz tarih konuştuk ama konuşmamız gerekiyor. Zaten Barış Haftası 2. Dünya Savaşı'ndan bahsetmek zorundaydık. E, rakiplerimizin hem Beşiktaş'ın hem Trabzonspor'un Partizan, e, Lejya Varşova, e, Karkiv oradan Dinamo Kiev'e dönmek zorundaydık. Çünkü hem acıyı hem de tarihi yaşamış ülkelere gidecek. Hem futbol severler hem takımlar.
1: Aynen öyle. Biraz Aynen müzik
0: öyle. yapalım çok tarih konuştuk sıktık belki. <gülüyor>
1: Bunu konuştuktan sonra şöyle bir şey diyelim yine Rusya'da devrimden sonra Sovyetler Birliği olduktan sonra biliyorsun St. Petersburg'un adı Leningrad. Olarak değiştirildi. Değiştirildi ama e, nasıl diyelim duvarlar yıkıldıktan sonra da yeniden St. Petersburg'a çevrildi. Bir ara Petrograd adı da oldu. Evet St. Petersburg'a çevrildi. E, St. Petersburg bizim Türkiye'de maalesef Deli Petro ama tüm dünyada büyük Peter olarak, Peter olarak tanıdığı bir çar olarak. tarafından. Kurulmuş yani Rus tolanması
0: da en baştan ee, meydana
1: getiren ge şahsiyet. Evet geçtiğimiz aylarda Fatih Tekke biliyorsun Zenit'te oynamıştı. Evet. Ee, 21 programında Ceyhun Yılmaz'ın kulakları içindesin. O programda dedi ki Sen Petersburg'a yani anlaştık gittim şehre dedi. Gözlerim açık yani böyle taşı gibi açıldı dedi. Bu kadar güzel bir şehir çok zor bulunur dedi. Ondan sonra sen, şimdi onunla ilgili bir şarkı var. Zenit'ten bahsediyoruz. Zenit Sen Petersburg, Petersburg. takımından. Evet. O şehirle ilgili bir şarkı bu. Bunu bir Amerikalı söylüyor. New Jersey'li Billy Joel geçmişle ilgili çok enteresan bir şarkı. Leningrad
3: And drank his vodka straight The only way to live Was drown the hate Russian life was very sad such was life in Became a circus clown. The greatest happiness he ever found was making Russian children glad.
0: Şimdi Sovyetler Birliği'nden tabi bahsettik, eski Yugoslavya'dan bahsettik. Bir şarkı var, onu çalmadan olmaz Mert. Çünkü bu ülkeler artık yok. Ama o zaman müzik grupları da, işte yazarlar da, fotoğrafçılar da Demir Perde'yi mutlaka fotoğraflamak istiyorlardı. Ya 70'lerin sonunda Soğuk Savaş dönemlerinden bahsediyorum hı hı. ve o zaman gruplar da tabii ki şarkılarını öyle yapacaklar. Ben bile Demokratik Almanya'ya gittim Milli Maça. <gülüyor> Demokratik Almanya'nın meşhur Charlie Kapısı vardır. Batı Berlin'de oradan yürüyerek Doğu Berlin'e geçersiniz. Casus takası yapılıyordu. Ben de elimde çantayla maç anlatmaya gittim oraya. <gülüyor> ya yani bu casus Ay Senin geç... şu
1: meslek kitabı hikayen var. Onu da anlatsana evet. or orada or, yaşadın.
0: Meslek kitabı var şöyle demokratik Almanya'ya giriyorsunuz o <gülüyor> yıllarda şimdi olmayan ülke tabii kocaman bir ansiklop var. adam diyor ki ne iş yapıyorsun diyorsun ki işte spor fikiriyim spor muhabireyim o kocaman kitabı açıyor tek tek tek tek tek tek bakıyor evet diyor bu meslek ben sonra geç pasaportunu vizene bakalım diyor bizim abilerimizden biri amigo sevgili amigo bir ol <gülüyor> sen ne iş yapıyorsun demişler. Ben Amigo'yum demiş. Bakmışlar kitaba şu bu. Bu kitapta Amigo yazmıyor demişler. Almadılar. Sonra <gülüyor> araya girmişler falan zorla. Bizim kitapta yazmıyor demişler Amigo. <gülüyor> ya O zaman biz de o gruplardan birinin şarkısıyla
1: devam etmemiz lazım. Evet aslında bu şarkı şimdi çalacağımız şarkı dediğin tarihlere dayanıyor. Yani 70'li yıllara dayanıyor. Evet. Ee, ama o versiyonu değil. Daha sonra 90'lı yıllarda daha popüler bir versiyonu. Petro Boys tarafından yapılan versiyonu. Artık doğudan batıya gitmenin gerektiğini anlatan. Bir şarkı. <gülüyor> Bir şarkı Go West.
4: find the place where there's so much space
0: Tottenham için, İngiltere için çok şeyler konuşulabilir. Bir saat, iki saat, üç saat. Ama İngiltere'de takımlarının özelliği var. Mesela Tottenham, Mustafa Kemal Atatürk 1881'de dünyaya geliyor. Tottenham 1882'de kuruluyor. Futbol İngiltere'de o kadar eski ki. Eski takımlar, eski kulüpler, gelenekler. Doğru. Futbolun her türlü geleneği bu ülkeden doğuyor. Şu anda tabii büyük bir endüstri. Ve... Tottenham bir Londra takımı ama şöyle söylerler ki, metro istasyonu yapıldı mı hala yapılmadı. Yapıldı. Tottenham'a yani. giderken. Ya
1: aslında şöyle bir şey var. Tottenham'ın gerçek semti yani Tottenham Court denen yerde tabii ki orası şehrin merkezi ve şey var. Ne derler metro ve her türlü ulaşım var ama maçlarını oynadığı White Hart Lane şehrin bayağı kuzeyinde. Ben hatta ilk Londra'ya gittiğimde bir gitmek istedim ama giderken yolda yani şöyleydi. Belli bir yere kadar gidiyorsunuz ama baya böyle nasıl diyelim şehrin dışına çıkıyorsunuz neredeyse orada indikten sonra yine baya bir yürümeniz gerekiyordu. Ben bindim e, metroya gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz giderek e, gündüz saatleri giderek e, şey metro tren tenhalaşmaya başladı. Ee, bir takım tehlikeli tipler görünmeye başladı. Ben dayanamadım en sonunda. O zaman Arsenal Highbury'de oynuyordu. Highbury'e yakın olan istasyonda elip Highbury'e gitmiştim. <gülüyor> Şeye kadar gitmeye korktum. Ee, giderek çünkü insan sayısı azalıyordu trenin içinde.
0: Ve tehlikeli tipler binmeye. Ee, Anlıyorsun tip, değil mi? Tehlikeli tipler bile. biraz
1: sıkıntılı olmaya başlamıştı. Ben e, tırstım. Belki yanımda bir iki kişi olsa belki devam ederdim ama dedim ki boşver bu sefer de görmeyi versen Highbury'yi gör onun yerine dedim.
0: Doğru. Takımların görünmeyen yüzü tarihleri bu haftaki programımızda yer ayırdığımız bölümlerdi yine birçok takımı tabii ki konuşacağız çünkü gerçekten futbol topunun da bir hikayesi var ve onun dışında takımların formalarının da bir hikayesi var bunların hepsini konuşacağız bu programda. Ama Santana'dan çok güzel bir şarkıyla veda evet, etmenin zamanı Doğada geldi. Doğu Avrupa'dan
1: kurtulup kendimizi abi. Güney Amerika'ya doğru atalım. At Güney
0: Amerika'ya şöyle bir gidelim, rahatlayalım. Hadi atlayalım. Yaz da bitiyor ama güneşli günler için söylesin. Evet. Corazon Espinado. Santana. Ben Erjantaner. Ben Mert Aydın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.